0: Euh, selon le, le professeur Dong, et comme il le démontre dans sa dernière publication, l'humanité de 1900 à 2199, en année terrestre, hein, je parle, euh, avait une espérance de 80, 100 ans, tout au plus, et dans les pires conditions. Toujours euh, en Jean-Julien, je parle en Jean-Julien, pour la croissance avec notre calendrier d'Arien, reportez-vous à votre euh, GIR par exemple. Hein. Bref, le travail de notre confrère, professeur Dong, Euh, Remettre complètement en question euh, ce qu'on croyait jusqu'ici, il faut dire que nous ne disposions pas de beaucoup d'éléments, de matériaux, de recherches, mais imaginez, 80, 100 ans, euh, pendant des siècles, euh, on avait à l'esprit que notre ancêtre vivait entre 200, 300 ans. Euh, Les processus de vieillissement, les détériorations, les faibles connaissances médicales, le non-recours à la génétique et à la robotique, le manque d'hygiène, les conditions d'existence... Tout indiquait une vie extrêmement pénible, sans parler des modes de gouvernance qui rendaient instable la vie d'un être humain. Quelle vie
1: misérable Imaginez 80, 100 ans, le, le temps de rien faire mais,
0: mais Mon aspirateur est une vie plus longue Les 5000 ans de chaos qui ont débuté à cette époque ont conduit, comme vous le savez, aux premières fondations de la fédération et bien sûr au progrès phénoménal en matière de robotique et d'intelligence artificielle. Yeti Oui, L38. Tu es affirmatif, aucune IA à bord de ce vaisseau. Ce vaisseau ne possède que les assistances classiques, très avancées, mais aucune IA. C'est pas normal. La grande république populaire galactique de Chine est connue pour ses avancées prodigieuses en matière d'intelligence artificielle et de robotique de troisième génération, et cela depuis des temps anciens. Si un tel vaisseau dépourvu d'IA, une information importante nous est inconnue. L'anomalie et l'IA seraient-elles liées On peut émettre beaucoup d'hypothèses à ce stade. L'anomalie pourrait avoir affecté le cerveau positronique des robots. Je manque de données. Effectivement, l'absence d'IA à bord n'est pas anodine. On sait que les lois de la robotique ne sont pas infaillibles. Une expérience trop audacieuse pourrait mettre en péril tout un système connecté. L-38 n'allez pas trop vite dans vos imaginations. On dirait de la mauvaise science-fiction de l'ancienne humanité. Yeti, ça ne me dit rien qui vaille tout de même. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai pris le contrôle de ce vaisseau, sans IA. Il me semble impossible pour les stations au sol de savoir précisément ce qui s'est passé à bord. Puisque c'est un vaisseau rapide, profitons-en pour avancer vers l'anomalie. Le temps qu'il lance des recherches, nous serons hors de portée. Euh je m'assieds à côté de toi Je ne vais pas te manger. Il faudrait qu'on se mette d'accord, tu sais, sur le tutoiement ou le vuvoiement. C'est vrai. Cela m'est égal. Ah oh, moi aussi, euh. Allons-y pour le tutoiement. Très bien. Une dernière chose. Désormais je m'appelle Ué. Ué euh, Ça vient d'où Le terme Yeti est inapproprié, je me suis inventé ce nom. Ué. Ah, ça sonne plutôt bien. Merci du compliment, elle 38. Ouais. Euh, moi aussi je devrais m'inventer un nom plus approprié. Ça me rappelle Interstellar, mais en mieux. À, à bien y réfléchir, le, le, le mec... Enfin, euh, cette histoire de ficelle que le, le mec tire euh, derrière des étagères, c'est un peu... C'est limite, quoi, à côté représentation. Sans doute une non-conversion au noir. A. Ah, vous, vous, vous connaissez le nom a Bien sûr, tout le monde connaît le nom a, ici. Ah C'est pas si connu que ça, ici. Enfin, je veux dire, ici, à mon époque, quoi. Il y a des choses que vous voulez savoir sur le futur euh, vous, et vous, sur le passé mmh, Non, pas vraiment. Ah. ah si, c'est vrai que vous ne viviez que 100 ans 100 ans euh, Si j'arrive à 80, j'aurai de la chance. Hein. Mais arrêtez de parler de moi au passé, ça me gêne, euh, je suis pas encore mort. Hein. 80 Alors les découvertes du professeur Dong euh, sont vraies. Ce n'est pas trop frustrant de vivre 80 ans ah, C'est-à-dire que... Je sais pas quoi vous répondre, enfin une fois qu'on est mort on est frustré de rien en fait. Ah pas faux. Vous vivez combien de temps à cette époque 500 ans facile, 1000 pour les élites. Ah voilà, vache Mais euh, vous vivez comment jusqu'à 500 ans, enfin 1000 ans Plutôt facilement jusqu'à 500. Nous avons les moyens de stopper le vieillissement en partie. Jusqu'à 1000 c'est plus compliqué, je veux dire c'est une vie un peu particulière. Euh, je comprends pas tout à fait. Euh... En fait, vous n'êtes pas, pas immortel, c'est ça La fédée... Enfin bon, l'homme expérimente encore certaines choses, mais l'immortalité qu'il a trouvée n'est pas satisfaisante à l'heure actuelle. Concrètement, comment vous dire... Euh, on télécharge une partie de votre cerveau dans une machine mais votre conscience est très incomplète euh, et l'homme survit difficilement de cette façon et tout le monde ne s'y adapte pas. Ah oui, je vois cela, Et, euh... et vous, par exemple, vous êtes un cyborg bah, Moi, non, j'ai, j'ai 40 ans. Ouais, on a le même âge. On ne doit cependant pas avoir la même tête. Ah, si vous m'envoyez un texto, je peux le recevoir Un quoi Non, laissez tomber. Je peux pas vous voir, je peux... Enfin, je que vous entendre c'est pareil de mon côté et vous entendez yeti Uet. qui l'intelligence artificielle euh, f- faites lui dire quelque chose pour voir. je ne suis pas un familier je ne parle pas parce que j'obéis ah oui oui je l'entends en fait euh, quand en passant il n'y a pas de planning euh, je sais pas si je ferai le prochain épisode euh, j'ai aucune foutue idée euh, du contenu du prochain épisode et je sais même pas s'il va y en avoir un, en fait je me dis pas tiens faut que je fasse euh, Faut que je cogite, faut que je trouve une idée. Non, c'est pas du tout comme ça que je fais. À chaque fois, j'y pense à peine et puis d'un coup, tiens, il y a. S'il y a une idée, c'est si. hein, Jusque là, il il y a, mais peut-être qu'il y aura plus. D'un coup, je me dis tiens, un petit truc d'écriture. euh, je sais pas une envie, euh, un truc de son ou des de texte, un truc que j'ai lu, que j'ai vu, puis d'un coup tiens, je, je commence à cogiter un truc, j'écris puis je me dis ah bah voilà le prochain épisode c'est ça. En fait du coup euh, bah chaque, euh, chaque épisode de camp en passant est potentiellement le dernier tu vois. À plat, dentelle d'ombre à 60% d'opacité. Quelques défaits de notre état second, des feuilles projetées vers la mer, des fines particules et d'injuste poussière. Inique. Les mouches tourbillonnent, rebondissant sur les coussins de grès. Et elles passent, transportant, délicats brasier les ondines en tissu français. Les hauts multicolores, ça fesse vers les plantes et les grilles et le goudron. Le goudron, hein, du, du, du trottoir, de la route euh, qu'embellissent euh, les copeaux de feuilles jaunes pâles euh, tombés puis repoussés loin des voitures, euh, ces affreux engins raclant le sol euh, péniblement vers d'improbables trajets, leur euh, ridicule nécessité. 15h47, l'été se démon, d'été euh, sans saison, à qui l'on a dérobé les attraits pour se solidifier partout en clopes manufacturées, en carrosserie, en carrelage industriel, en toile synthétique, en appareil de la technologie commandés et applaudis. Qu'ils souffrent de l'été, hein, ceux qui se réjouissent d'obéir, qui ploient en croyant vivre. 15h52, c'est, c'est la vitesse d'écrire, hein, le temps de glisser la plume sur le carnet. 15h53. On ose les poussettes, on ose les caddies, on ose les sacs et les fauteuils roulants, on ose sortir, on ose la casquette, la bande et les smartphones. La culture populaire euh, n'est pas une culture majoritaire. Le coup de force du marketing, euh, là, c'est, c'est de faire croire euh, aux fans de Marvel, aux fans de Star Wars, qu'ils apprécient un truc à la marge, et de leur faire croire que à la marge, euh, ils sont un peu révolutionnaires. Le « à la marge euh, », il est loin de ce qu'on appelle euh, les geeks aujourd'hui. Parce qu'il existe le « à la marge », mais il faut aller le chercher. Il ne passe pas à la TV, ni dans les mille podcasts qui parlent les mêmes sujets, en appelant ça une contre-culture, alors que c'est la culture de masse, la culture majoritaire et qu'elle ne s'appelle pas culture, mais entertainment. 16 h 1 ça n'est pas la nature qui manque, mais la vie sauvage. un peu parce que j'ai l'impression que il y en a qui n'ont pas bien suivi la dernière fois. Alors, on pourrait refron- reprendre tout depuis le début, mais bon. Là, par exemple, il y a tout le truc du, du pinin avec les sons entre le peu, peu, euh, de, te. Bon, si ça vous intéresse, on fera ça la prochaine fois. Vous me le direz euh, sur Twitter, par exemple. Là, on va aller en leçon 3. À la lecture.
1: Je Teddy.
0: Je. Alors, quand c'est une phrase qui commence comme ça, je suis, vous pouvez entendre à l'oreille, le je, c'est le verbe être, je. Euh, mais il ne faut pas le confondre avec d'autres jeux. Hein. Mais je suis, bon, ça veut dire euh, c'est vicise, quoi, c'est. Hein. On peut l'entendre. Une phrase qui commence comme ça, généralement, on se dit, bon, on va nous dire c'est ceci, c'est cela, quoi. Je suis ou de. Alors, le petit de comme ça, là, il, il, il est. C'est un ton neutre, je crois. En fait, il y a pas de. C'est un des rares éléments où euh, c'est une particule où il euh, n'y a pas de ton indiqué en pinyin dessus. Il y a. Il faut le dire. De... C'est pas comme un premier ton. J'ai l'impression que c'est un peu plus bref. Faut pas le marquer, quoi. Il est pas spécialement. Voilà. Il n'y a pas de ton spécial indiqué. Donc c'est juste de Ou hors 2, Ça veut dire mon. Le 2 il peut avoir des usages différents en chinois. Et c'est le même. C'est ça qui peut parfois être problématique pour bien comprendre le chinois, c'est que souvent il va y avoir un caractère alors déjà, il peut y avoir plusieurs caractères qui ont le même son, et là, bon, c'est, c'est confusant, comme on dit, mais euh, par exemple, même le même caractère, le même p- élément, quoi. vraiment, c'est le même caractère, le même son, il peut avoir des usages euh, différents, souvent, c'est des termes comme ça, grammaticales, euh, des termes grammaticaux, euh, des éléments de grammaire, de logique, quoi, pour comprendre vraiment bien la phrase, et euh, bah, on, le de, même écrit comme ça, euh, parce qu'il y a d'autres deux qui sont écrits différemment, il y a trois deux, euh, qui ont un sens un peu différent. Et là, en l'occurrence, c'est euh, simplement pour de, c'est de l'attribution, c'est pour, euh, c'est mon, mm, c'est comme en anglais, peut-être un petit peu, mais, enfin, il y a une logique à comprendre, ou de quelque chose, ça veut dire mon mm, quelque chose, le deux. Si on dit, par exemple, là, tidy, bon, c'est parce que c'est vraiment une application, je pense, penser à base pour les américains, mon tidy, c'est... je connaissais pas. C'est Teddy quoi, c'est le nom. Alors, c'est un nom propre. Ça veut... c'est... c'est mon Teddy. Voilà. On voit une petite fille, euh... enfin une... non pas une petite fille, une fille avec un bob, un manteau avec une doudoune et elle a un, alors c'est stylisé, elle a un chien pète quoi dans les mains, puis il y a des petits coeurs autour. Donc Teddy, on comprend que c'est le nom de son chien. Et il y a un nom euh, qui est euh, chinois. Alors, je sais pas ce que veut dire Tai dit parce que c'est pas ce, le dit de d'autres choses que je connais euh, alors euh, il me dit quelque chose mais j'arrive pas à savoir donc je de tidy. c'est mon teddy ok this is my teddy on passe à la suite J'ai jamais fait cet exercice alors là il n'y a pas l'oral il y a que l'écrit mais c'est marqué teddy donc c'est le le nom qu'on vient d'apprendre la teddy che chechama alors che chechama tu vas l'entendre au début, quand tu on commence le chinois. « Shama », ça veut dire quoi Mais alors, il y a, a « way shama », il y a plusieurs trucs « shama », mais « shama », ça veut dire c'est quoi, quoi En gros, « t'es dit c'est quoi ?» En gros, « t'es dit est quoi ?» Bon, c'est une logique de la langue à comprendre parce que ça ne fonctionne pas comme le français. Alors là, on commence, on nous dit des caractères, et puis bah, soit tu les as appris tout à l'heure euh, dans les autres euh, leçons de l'application, soit tu les as oubliés, bon, euh, il faut les lire parce que là, il n'y a pas de pinyin. Donc le premier c'est Kou, le chien, après c'est jeune l'homme. Euh, jeune ça fait comme euh, vraiment deux jambes qui marchent quoi, c'est, c'est vraiment le, un des caractères les plus simples en chinois qui n'a pas eu besoin d'être simplifié, franchement c'est euh, pas comme une... Euh, euh, pas un triangle mais pas comme une flèche, c'est, puisque le, trait, le premier trait comme on continue un petit peu vers le haut, mais ça fait vraiment homme qui marche quoi, donc c'est, euh, c'est pas compliqué de comprendre que c'est l'homme quoi. en gros ça va, c'est... Et puis après, après, bon, bah, on l'a vu dans d'autres leçons, mais c'est Shuei, shuei Kuo, c'est le fruit. Donc t'es dit c'est quoi Un chien, un homme ou un fruit Bah, c'est un chien. Voilà. Alors, si, il y en a l'autre fois qui... Je crois que c'est Benker qui m'a dit, je crois que j'ai appris comment dire manger. Alors, je vais lui faire répéter la, la phrase. fan, c'est manger. Tchue, c'est manger. Mais on, euh, c'est pour des besoins de compréhension. Il y a beaucoup de verbes en chinois comme ça qui sont composés de deux caractères. Il y en a le premier, c'est vraiment le verbe. Che, c'est vraiment le verbe, c'est manger. Et fan, c'est plutôt le repas. Donc ça, on peut dire watch fan, ça veut dire genre je, je, prends, je mange mon repas. Je mange, en fait, on va traduire ça comme ça. Mais dans d'autres euh, contextes, par exemple, on, va pas, on peut dire watch quelque chose, tu vois, il n'y a pas besoin du fan. Ou alors, on va intercaler entre che et fan d'autres éléments. Bon, entre le wo et le tidy, il y a re, c'est wo, elle euh, a dit wo, re, tidy.
1: Wo, fan.
0: Bon, il y aurait plusieurs façons de dire, euh, où on y aurait pu avoir le mot euh, qui dit ensemble et tout ça. Bon, là, c'est simple. Wo, re, tidy, c'est moi et tidy, quoi. Euh, Teddy and I are eating, donc il y a plusieurs usages du ça il y a plusieurs tsaï, euh, En plus, il y a plusieurs caractères tsaï, Mais là, quand on l'entend comme ça, c'est avant le, juste avant le verbe, c'est pour dire que l'action est en train de se dérouler. Donc, Teddy, Teddy et moi, moi et Teddy, nous mangeons. C'est simple. Ou t'as dit ça un petit espace, un point. Donc, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on est en train de faire Alors là, il y a euh, un caractère que je connais pas et l'autre c'est pour dire euh, que ça un fruit, je crois que c'est le melon ou la pastèque, je me rappelle plus, donc c'est fan, hein. voilà. Alors là on l'a pas vu ensemble euh, la dernière fois, bon là c'est encore Hu ou c'est moi et, et, Thaï, et Teddy, le chien là, Tsai, donc c'est encore ce Tsai, Kan Shu, bon là quand on apprend le chinois c'est des trucs qu'on voit tout de suite, Kan c'est regarder, mais ça peut être aussi lire, c'est en gros, et ça peut être d'autres choses. Euh, et Shu, c'est le, le livre, c'est un caractère assez simple. Et euh, bon, quand on commence au chinois, Kan on... Shu, c'est, c'est le genre classique quoi. Alors là, Wao dit ça est Kan, et là c'est euh, Pao jeu, c'est le journal, donc non, Alors, faut, euh, bah, il faut apprendre son vocabulaire, parce que là il n'y a pas le fini, il n'y a pas la traduction, donc non, elle lit pas le journal elle lit euh, un livre, donc euh, je mets la petite croix, et ça c'est bon. Alors là c'est bon, c'est les classiques aussi au début, oh bon là en plus on a un dessin qui explique tout, il y a le pinin et il y a l'anglais. Ou hein. alors donc, ça c'est encore la même structure que tout à l'heure, mais là c'est
1: ting
0: et t'ing c'est écouter. Alors ça peut être euh, par exemple, euh, ting ça... Entendre au sens, euh, comprendre ce qu'on a, quelqu'un est en train de dire. Poutine ton ni. J'ai pas bien compris ce que t'as dit. Bon, donc c'est le ting, c'est vraiment écouter, mais ça peut être écouter la musique. Et que, c'est, que c'est la, la musique. Chang, que, c'est une chanson. Que, tout seul, c'est, c'est musique. Moi, il t'a dit, on écoute de la musique. Bon, ça n'a aucun sens qu'un chien écoute la musique comme ça au Walkman, mais bon. Alors, Wahe, ça a dit, euh, machin. Il y a un petit espace, que, donc qu'est-ce qu'elle est en train de faire, elle est en train d'écouter, alors là il y a Kan, après un caractère que je connais pas, après il y a Ting, et après il y a Che, donc ils sont pas en train de manger une musique, ils sont en train de l'écouter, donc ça c'est bon. Bon ça c'est, c'est pareil, en général ça c'est niveau HSK2, euh, là elle danse avec son chien. Donc il y a une petite dé- un petit dessin, il y a l'anglais et il y a le ping. Donc le caractère que j'ai partenu retenu tout à l'heure, parce que je, j'ai du mal à le retenir tout simplement, c'est tiao wu, c'est euh, tiao, c'est danser. Mais avec ou aussi, parce que je crois que ou tout seul, c'est sauter. Alors que tiao, c'est juste danser. Voilà. Donc euh, moi et t'ai, dit, et t'ai dit, pardon, tzai, on est en train quoi, de tiao wu on dirait dit ciao On comprend que qui danse. Sauf que là, c'est en train de se faire. Donc, ça c'est voilà. Mais ça ça peut être what what J'habite à Paris, donc c'est peut-être du locatif, genre pour désigner une, un endroit quoi. Je suis à, c'est un peu exister à être à. Euh, mais bon, là, on complique pas les choses. Teddy et moi are dancing, ciao Et j'ai du mal à retenir. Alors vous, il est je trouve assez compliqué mais le tiao il n'est pas si compliqué euh, on voit clairement comment il est composé mais il est n'est il pas si c'est pas le plus évident quoi à retenir de tête bon là il y a le petit dessin qui nous aide moi et tadi ça kan can regardez donc, tout à l'heure, elle regardait un chou, un livre. Et là, elle regarde un tien C'est la télévision. Euh, ça, faut juste l'apprendre. Et tien, c'est l'électricité. Donc, c'est D-I-A-N. Euh, je vous ai pas fait le petit, le petit exercice de phonétique tout à l'heure, de la compréhension, de la prononciation, tout ça. Mais euh, le D, c'est un T. On va écouter ce qu'elle dit. Regarde.
1: Tu
0: vois, le tien c'est pas tout à fait un D, c'est pas tout à fait un T. Parce que c'est un T mais pas avec l'air expiré. Donc, si tu veux faire très simple en bon français, tu dis "dien". Mais les Chinois, je trouve qu'ils disent rarement vraiment un "d" dé", bien défini. C'est plutôt un "t", mais pas expiré. Et moi, je préfère faire "titi", "titi". Ouais, tu vois, c'est un, tr- un truc entre le "d" le "t", mais c'est pas le "d" exactement comme on le prononce. Bon, bref, il regarde la télévision. Ou alors, t'as dit "tsai", "tsai" quoi Alors "tsai". Je regarde la télé, je regarde le journal, je regarde le livre. Non, il regarde la télé. On, on a compris. Alors ça, c'est très simple. C'est bon, le petit dessin. Et puis, c'est toujours la même structure de phrase. Bon, c'est un peu chiant. Hein. Alors, je vais vous faire écouter parce que ça, ça peut être intéressant. c'est dormir, Et pareil, le verbe qui veut vraiment dire dormir, c'est shui. Donc, dans certaines circonstances, il circonstances, n'y a pas Shui dire, mais euh, on comprend quoi. Alors, uh, Teddy Tsai Che-Fan. Bah non, ils sont en train de dormir.
1: Teddy, est mon
0: bon Oh bah dis donc, putain, c'est beau l'amour. Donc là, il y a un truc que vous allez toujours. C'est cool, bien aimé. Teddy, hein, donc ça commence le sujet, Teddy. Che, donc ça c'est encore ce CHE, s i quatrième ton, c'est, pour di- c'est être. Bon, quand on lit, c'est simple. WODE, donc euh, on, on l'a vu peut-être tout à l'heure là, donc c'est MON, HAO pang, pang yo. Donc, je vais vous faire écouter écoutez vers la fin de la phrase le, dé, le début on a compris hein. Tidy word Ah, non, ça c'est bon vous avez maintenant vous savez parler euh, euh, ces, ces trucs là vous savez les dire maintenant c'est bon on passe à la suite maintenant Et là ça 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 j'aime. c'est un, un caractère qui est intéressant. Alors y, y, vous allez entendre t- essayez de, de, de focaliser votre attention sur les trois derniers sons. Je vais les dire on, elle va les dire plusieurs fois deux fois allez première fois.
1: Teddy,
0: Encore une fois, on se concentre.
1: Teddy,
0: Elle a dit quoi Répète. Vas-y, je, je vais répéter une dernière fois. Donc ça va être... Je, je te dis ce qu'elle va dire. Teddy, 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 de mon ami. Teddy, Voilà. Hao, c'est le Hao que tu as dans Ni Hao, par exemple. C'est, ça veut dire... En général, ça veut dire le bien. Voilà. Pangyo le dernier truc, euh, les deux derniers caractères, c'est ami. Donc là, elle dit Teddy et moi. Non, Teddy euh, est mon, euh, en gros, good, good friend, quoi. Mon bon copain. Mon copain, c'est un peu mon meilleur ami, quoi. Mon super pote, quoi. Et là... On a une question avec un blanc là. Taidi, che, ou de quoi Le premier caractère, je, c'est pour dire que c'est mon, ma petite soeur, je crois. Pangyo euh, ou Laoche. Laoche, c'est le professeur. Bah non, c'est mon Pangyo. C'est mon ami. Voilà, bah, on, a, on a. Appuyez sur le microphone. Che, che, ou de Ah oui, on peut refaire toutes les phrases. Bon, et à l'oral, c'est quoi Ah bah c'est ça. Oh putain, la vache. Bon, on arrête. On arrête là. On prendra la prochaine fois. Ah Vous avez gagné un badge. Putain, j'ai mon premier badge. Putain, je suis trop fier, là. On les vaut où, mes, mes petits badges Niveau 1, 100 sans 100 expéri- sans XP. Sehr ja, klasse. Quelqu'un, euh, enfin, au moins pas, l'anomalie serait l'effet, la conséquence d'une manipulation du temps. On ne peut pas manipuler le temps. Pourquoi ça Parce qu'il n'existe pas. Comment ça le temps n'existe pas On peut même le mesurer. Ce n'est pas le temps que l'on mesure, mais la durée. Euh, c'est pas pareil. Ce n'est pas une donnée, mais une subjectivité. Tout ce qui se passe dans votre tête n'est pas mesurable de façon scientifique. Tu veux dire, en quelque sorte, quelque chose, ce n'est pas forcément une chose qui existe, quoi Bien entendu. Prenons le cas de la beauté pour l'exemple. Vous trouvez une femme belle, un paysage beau, mais la beauté n'est pas une donnée de la nature que l'on peut étudier ou une force que l'on peut exploiter. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a sûrement un espace possible et susceptible d'intéresser quelques personnes entre ce qu'on pourrait appeler de l'élitisme et euh, du populisme culturel. Ah c'est ça ton truc en fait Bah je crois, enfin en tout cas pour le podcast, sinon il y a d'autres trucs hein, quand même. Mais tu devrais pas taper sur les fans de Star Wars, attends, moi j'ai rien contre, hein, euh, j'écoute Hyperdrive, euh, Draven de 24FPS c'est clairement fan de Star Wars, Moi, je vais pas cracher sur les fans de Star Wars. Hein. Non, mais ça veut rien dire, ça, ça fait un peu genre euh, je suis pas raciste parce que j'ai un pote marocain. Quoi. Ah. Disons que kiffer ou pas kiffer quelque chose, c'est pas un argument. Ça, tu peux pas simplement dire euh, non, je suis pas d'accord parce que j'ai kiffé, tu vois. Bon, en plus. Il euh, y a clairement différents types de fans de quelque chose, on parle de Star Wars parce que c'est un peu symbolique, emblématique, mais euh, ça pourrait être euh, le Seigneur des Anneaux ou d'autres choses, mais Star Wars je pense que c'est le truc euh, où il y a le plus de, de fans et qui, qui, qui un peu cristallise tout ce phénomène là d'être fan d'un produit de divertissement en fait, tu vois, euh, et tu as clairement le fan des raisonnables euh, qui n'est peut-être pas si majoritaire que ça, j'en sais rien, il faudrait faire des études, mais bon on n'a pas d'autres. si, non, on a d'autres choses à foutre je pense mais je veux dire, pour qui euh, le truc qui kiffe devient le plus profond et le plus intelligent de la Terre le fait que lui il kiffe ça d'autant plus, ça devient d'autant plus le truc absolu c'est une religion, c'est une croyance, c'est vraiment la même catégorie de, de rapport à quelque chose, à un objet quoi. le mec devient... Euh... Euh, croyant euh, adepte de euh, l'objet qui kiffe quoi qu'il idolâtre quoi enfin euh, darvador devient euh, un dieu les euh, jedi deviennent des, des vraies créatures euh, célestes des anges tu vois il y a un délire comme ça tu vois alors que tu peux prendre ton pied euh, en regardant quelque chose sans perdre pied quoi euh, bah, je veux dire euh, bon déjà être fan de star wars ou être fan de quelque chose c'est clair, bon moi, à titre personnel, comme on dit, ça n'a jamais été trop mon truc. Mais c'est surtout que je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, quand tu es fan de Star Wars, tu n'es pas fan de Star Wars. Et Quand tu es fan de quelque chose, tu n'es pas fan de quelque chose. Ça ne veut rien dire être fan de quelque chose. Il faut analyser le rapport euh, singulier que tu entretiens euh, avec cet objet. Et là, tu vois ce que ça veut dire être fan de, mais ça ne veut pas dire être fan de. Euh, C'est bizarre, je trouve, même. Enfin, tu vois, par exemple, moi j'ai kiffé la première trilogie, ok, le reste, euh, la suite, euh, disons que ça m'en touche une grave, mais bon, si je réfléchis un petit peu, honnêtement, même à ce que j'ai kiffé ou pas kiffé, mais à ce que c'est que la trilogie Star Wars, euh, la vieille, la première, que je kiffais, quand j'étais gosse, ben euh, voilà, il n'y a pas grand chose en fait, si t'es un petit peu honnête. Je veux dire, euh, c'est pas parce que c'était particulièrement bien fait pour l'époque que euh, ça a révolutionné ton rapport à la vie ou bon, si ça l'a fait, tant mieux pour toi. Mais j'aimerais en savoir plus. J'aimerais que, euh, je pas, pas qu'on en discute, mais que tu m'exposes. En quoi il y a des choses qui ont vraiment changé ta vie profondément, pas juste dans le style, tu vois, pas juste la déco de ta chambre ou euh, le fond d'écran de ton smartphone, mais des trucs plus importants, quoi. Parce que j'ai déjà entendu des trucs comme ça, hein, de gens qui disaient que ça avait euh, un peu changé leur vie. Bah j'aimerais bien savoir vraiment comment, pas juste de manière symbolique, tu vois, mais de manière concrète. Euh, moi quand j'étais gosse, donc clairement ce qui me faisait kiffer c'était la force. Le fait d'utiliser la force. Bon, il n'y a pas que dans Star Wars, il y a ce genre de choses. Hein. On était gamin, je te rappelle quand on regardait Dragon Ball Z, tout plein de trucs. Je pense pas que les dessinateurs japonais, les créateurs de plein de trucs se soient inspirés. De Star Wars, parce que la notion de pouvoir et de super pouvoir, elle existe depuis, euh, ben pour nous, depuis euh, les mythes les Grecs, etc., mais euh, sûrement peut-être bien avant, tu vois, la notion de force même, ce que c'est qu'une force, bon, euh, on n'a pas, euh, pas attendu Star Wars pour euh, kiffer sur ça, par contre, ben comme ça passait à la télé ou au cinéma, euh, On a kiffé version grande ampleur et version euh, au niveau du récit de la mise en forme. euh, Oui, c'était plus sexy que de lire l'Iliade ou l'Odyssée. Mais pourtant, euh, euh, bon, il y a autre chose dans l'Odyssée et l'Iliade pour moi. Il y a des choses plus profondes, et plus philosophiques pour le coup que euh, dans Star Wars. Mais ça me regarde. On ne veut pas parler de ça maintenant. hein. Mais bon. En tout cas, la première trilogie, il y avait une. Tu vois, y en a un petit truc euh, qui me faisait plus kiffer, c'était le fait que Il y avait une certaine sobriété quand même. Il euh, y avait de l'humour à l'époque. Aujourd'hui, c'est serious business quoi. Les, les mecs, euh, ils débattent après de Leia dans l'espace, de je sais pas quoi, comme si c'était des événements historiques quoi. C'est vraiment important pour eux quoi. Là, j'ai... Ah, là, j'ai un peu. Mais, et, et quand on je te réponds par exemple que dans Star Wars il euh, bah, y a de la philosophie, bah, là je suis désolé mais oui je rigole un peu mais là c'est même pas Star Wars, c'est tous ces produits de, de divertissement, ils peuvent être excellemment bien faits, ça peut être des super blockbusters, Le Seigneur des Anneaux, je suis désolé, c'est un blockbuster, c'est pas euh, un film d'auteur euh, avec un mec derrière qui a une idée, qui veut... Euh, voilà. Et en plus, s'il y en a qui me disent oui, mais c'est l'adaptation d'un roman où il y avait plus de choses, mais, mais le fait même que ça soit de l'adaptation, ça en dit beaucoup. Euh, le, le, je crois que c'est, c'est pas le premier épisode, ça doit être le deuxième, que Xavier a fait, donc en passant sur Moby Dick. Entre le roman Moby Dick et les films Moby Dick, il y a un pont monumental. Euh, il y a une œuvre qui est philosophique et il y a un produit de divertissement à la fin. Rappelle-toi aussi, l'homme qui rit de Victor Hugo, du roman aux multiples adaptations cinématographiques, on ne parle plus de la même chose. Je crois qu'un des trucs de Comment Passant, c'était de de dire que... euh, que la philo, c'était... Enfin, essayer d'indiquer ce que c'était que la philo, et de dire, attention, c'est bien autre chose que réfléchir sur... D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a diffusé euh, des propos de Gilles euh, à cet égard, quoi, qui le dit clairement. Je fais plus confiance à Gilles qu'à un fan du Seigneur des Anneaux pour savoir ce que c'est que la philo, par exemple, tu vois. Euh, parce que quand tu dis Euh, par exemple euh, Star Wars ou le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter ou je sais pas quoi parle de la liberté ou parle de quelque chose ça veut rien dire c'est pas parce que tu dis ça parle d'eux que ça devient philosophique tu vois Euh, moi quand je suis bourré avec mes potes je parle de je sais pas je parle de la liberté ou de la société, ça ne fait pas de nous, tout d'un coup, des philosophes parce qu'on est bourré, qu'on parle d'un sujet. Parler de quelque chose, ça ne veut pas dire être euh, ni expert de quelque chose, ni euh, euh, entrer dans la philosophie, parce que tu parles de quelque chose. Tu peux être fan d'un truc sans être dans le truc. Tu peux être... Ben, ben voilà, Je suis passionné par la philosophie, je ne suis pas philosophe. tu vois. Je ne vais pas me mettre à dire que moi, ce que je pense est hyper philosophique, parce que je kiffe la philosophie. Il faut un peu... Il faut savoir être humble dans son arrogance, tu vois. Si t'as l'arrogance de dire, de mettre des taquets et d'être un peu arrogant vis-à-vis de, ce, de certaines personnes, il faut être capable de se les mettre à soi-même, tu vois, les taquets. Euh, mais on veut souvent, surtout dans les réseaux so- sur les réseaux sociaux, dans le monde aujourd'hui, on veut des, des gens qui se s- sentent légitimes à parler d'eux, etc. Enfin bref, ça c'est un peu l'hypocrisie actuelle où on dit il faut être libre, euh, tout le monde est égaux, mais en même temps on veut de la légitimité, enfin on se contredit un petit peu là-dessus. Mais il mais, mais, euh, y a de la bonne SF quand même, de la bonne euh, SF. Je pense que c'est pas la question, tu vois. Je suis pas critique de science-fiction, hein, j'y connais rien en fait. Déjà, euh, je suis pas sûr que... Ce dont on parle généralement, qu'on indique être de la science-fiction, et de la science-fiction. Je sais pas. Pour moi, Star Wars, c'est pas de la science-fiction du tout. Tu vois, c'est plus de la fantasy, euh, un truc fantastique. Tu vois, euh, Asimov, Van Vogt, euh, le, le, le Kadic, euh, oui, là, c'est de la science-fiction. Mais euh, tu, tu, tu lis pas euh, Fondation, par exemple, en te disant, tiens, ça parle de la liberté. Non, c'est beaucoup plus précis que ça. Dans les, je pense, dans les vrais romans de science-fiction. Il y a des problèmes précis qui sont soulevés, des vrais problèmes. Euh, dans les robots ou dans la Fondation, ou dans fondation, euh, par exemple, rien que ça, c'est pas euh, réfléchir sur, euh, c'est euh, euh, plutôt avoir une idée. Alors, pas philosophique à mon sens, euh, mais plutôt au niveau sciences humaines. Euh, c'est de la socio, de l'anthropo, ce que tu veux, de la politique, de la psychologie, des, euh, liés aux sciences cognitives, des tas de trucs là-dedans, euh, vision historique de l'Homme. Euh, et je crois qu'elle a un Damasio avec la horde du contrevent et c'est ce qu'il fait aujourd'hui je pense que lui c'est futur euh, dieu de la SF hein, euh. Tout ça, euh, ça montre à chaque fois que, que les phénomènes de masse, on, les, on oublie ce que c'est en fait. Que Quand on se rue sur euh, du symbolique euh, et qu'on finit un film, euh, une saga et on dit « c'est exceptionnel » et qu'en fait, on reste dans le symbolique bah, et qu'on personnifie tout ça, tu vois, les personnages. Euh, genre dans Star Wars, tu vas être fan de Dark Vador, mais en fait, qu'est-ce qu'il a de fascinant, Dark Vador Son costume euh, le sable laser, son histoire, franchement, honnêtement, euh, je trouve qu'on s'en bat les couilles, personnellement. Mais quand tu lis Asimov et tout ça, et de la SF, mmh. tu retiens pas, euh, tu, tu te dis pas, ça euh, enfin euh, tu vas pas vouer un culte à un personnage de fondation, C'est, t'es plus sur le côté, euh, le plan des idées quoi. Mais n'empêche, tu ferais pas le poids face à lui. Hein De quoi tu parles hein? Bah lui, euh, il maîtrise la force quoi. Il maîtrise même le côté obscur. T'es sérieux là je veux dire, hein. T'es vraiment en train de me dire. Euh, on dirait euh, Boujna dans la cité de la peur, mmh. Boujna Mais il est pas dans la cité de la peur Bah si, euh, le mmh. truc là, quand il dit. Il, tu sais, il, c'est quoi le plus fort à ton avis, l'hippopotame ou le rhinocéros mmh. J'ai senti que quelqu'un disait du mal de Star Wars. Ah, c'est lui Hein Mais pas du tout, espèce mmh. de bâtard. Bah, je suis fan, moi. Regardez, là. J'ai une figurine Lego de, de, en porte-clés. Regardez, c'est vous, là. Mmh. Quelle est cette figurine ridicule Cela ne représente pas euh, du tout. Mmh. Tiens, mon doigt
1: mm